0: Já jsem nervózní jako prase, tak se moc omlouvám. Pak to vystřihneme, prosím, to slovo. Já si sednu. Já jsem si tady udělal takovou krátkou přípravu a vlastně ten můj příspěvek nebude ani tak moc o osobní produktivitě, jako spíš o tom, jaký využívám nástroje a jak mi pomáhají. A nebo škodí, to se teprve uvidí. A já jsem si to sám pro sebe nasimuloval, protože možná to pár lidí zná, ale já ačkoliv očkolím zhruba nějakých tisíc až 1200 lidí ročně a udělám přednášku pro mnohem více lidí, tak jsem vždycky opravdu strašně vystresovaný a je mi špatně a trávím většinou ten čas, kdy předstírám, že vedle svačím, tak trávím na toaletě a snažím se opravdu dát nějak dokupy. Takže teďka je právě ta chvíle, když bych měl být v pořádku, zatím tak není. Takže já jsem si takhle nasimuloval scénu, kdy si představuju, že promlouvám k jednomu člověku u té kávy, u vody, a uh, když tak to berte v potaz, a jinak to bude fajn, tak za asi 75 minut se nějak rozmluvím a bude to vše výborné. Uh, ne, mám tady poznamenáno 45 až 120 minut, podle toho, jak se budou nudit, takže uh, uh, to je takový jako krátký, krátký úvod. Uh, jinak jinak uh, nebudu říkat asi nic o sobě, já se možná vrhnu rovno na to téma. Uh, Nevím, jak dlouho to bude trvat. Kdybyste měli nějaké opravdu nutkání, to ukončit, tak třeba cínkejte ložičkou v hrnečku nebo spadněte třeba, nebo něco podobného a já to ukončím. Jinak jako ta pozvánka, co, co, nebo respektive ta pozvánka, ještě abych to uvedl na pravou míru. Když mě Robert nezval, když jsem se pozval já teda, tak já jsem to udělal hlavně z toho důvodu, aby mi příště Robo pustil alespoň jeden set tenisu, což se mi ještě teda jako nestalo, Uh, on je hodně tvrdý, no. Vždycky dělá jako, že to bude v pohodě a že nemocné a bolí ho nohy a nakonec to je úplně, úplně jinak. Takže hrozně nefér Super, tak já zkusím ukázat pár věcí, pár věcí, jak pracuji. Uh, první věc, mám tady, myslím si, že 10 okruhů, které bych vám rád představil a vlastně ukázal vám ty věci, které mi pomáhají. Nemám žádný finanční plán. Myslím si, že tu sekci, uh, já tady mám někde, myslím si, že organizace a v té sekci organizace je sekce finance. To si dovolím vypustit. Pač, že jsem to viděl, tak je to úplně šílený. Každopádně mám tady svůj batoh. A mám tam všechno, co vlastně potřebuju ke své práci. A ukážu vám teda jak na to. Nejdříve tedy jak pracu. Já dělám tréninky různě ve firmách, různý akademie zaměřené na osobní produktivitu, na time management. Dělám individuální konzultace. A já jsem si zvykl jít podle nějakého jízdního řádu. Ono to není až tak jako důležité pro ten stup, který tady dneska mám, ale myslím si, že je docela dobré to uvést, to abyste pochopili některé věci, které vlastně z toho budou vyplývat. Funguji vlastně na nějaké týdenní bázi, kromě toho, že co půl roku odlétám, ještě stále odlétám do zahraničí zhruba na dva měsíce, kde se věnuju přípravám, koncepci a dalším věcem. Tak vlastně v tom týdenním režimu funguju tak, že v úterý, ve středu, ve čtvrtek buď školím, nebo konzultuju, anebo dělám nějaké vzdělávací programy, v pondělí se věnuju, schůzkám, přípravám, v podstatě je to asi kompletní náplň, v pátek řeším koncepci, to znamená dlouhodobé plánování, nějaké revize a o víkendu se věnuju většinou rodině. Aby to popřela, ale je to pravda. A uh, mimo to teda uh, mám nastav, nastavený nějaké rutiny, které jsou pro mě důležité. Uh, ad jedna je pro mě hrozně důležitý pohyb, to znamená hýbuju se co možná nejvíce to jde, za chvilku na to navážu, A dvě uh, snažím se co nejvíce vzdělávat nejenom tím cestováním, ale taky třeba tou četbou, ty knížky, které tady zmiňovali, jsou super, třeba ten Pavlův checklist manifesto, výborná věc, dočetl jsem to někdy rok zpátky, hrozně mi to pomohlo, teďka jako geniální věc, co jsem četl, to je staré jako metuzalem, ale tyjo. Šetři se Einstein, se to jmenuje, v českém jazyce, Moonwalking with Einstein, což je knížka o tom, která vlastně popírá všechno, co dělám, jo? protože ona je vlastně založená, nebo založená, je to vlastně postavené na příběhu pána, který se vydal cestou, jejíž cílem bylo stát se paměťovým šampionem, a teď nevím, jestli na, na úrovni Spojených států, nebo na úrovni celosvětové Spojených států. To znamená, že se učil pamatovat si balíček z paměti, pamatovat si tváře a jména, atd. A je to vlastně krásný průvodce tím, jak si pamatovat věci. Hrozně zajímavě na to navazoval třeba kurz, na kterém jsem byl minulý týden. On na to byl dříve, na to nepřijdete. Uh, a ten se zaměřoval právě na paměťové techniky. Uh, vedl ho Marek Sikora a fakt doporučuju, kluk z Brna. Má to hrozně šikovně uh, zmáknuté, je docela vtipný. A uh, naučíte se, já si třeba pamatuju už čtyři telefonní čísla. <laughs> to je úplně neuvěřitelné. <laughs> Je to hrozně krásný icebreaker, když si před schůzkou namemorujete to číslo a fakt tomu člověku potom vysvětlíte. Nicméně tu schůzku doporučuji si naplánovat na déle, protože potom u 15 minut vysvětlujete, jak to vlastně funguje a může to protáhnout. Takže takové malé upozornění. Mimochodem, v jednosti čísle i moje, takže mám to krásnou takovou říkanku. To je asi celé, to je to vzdělávání. Jedna z těch důležitých rutin pro mě je nic nedělání, to znamená, opravdu neděláme nic. Takhle nějak to vypadá, jo? že jako neděláte nic. Čtvrtá, tak důležitá rutina je stop systém, což pro mě znamená, že po, 16, pardon, po 18. hodině se snažím jako nedělat nic pracovního. Jo, mám v kalendáři, když se podíváte na můj kalendář, já vám ukážu, co dělám tento týden, tak vlastně tady mám velkou červenou stopku a za, tu, za tou stopku až na výjimky, což je dneska pravděpodobně alkoholický dýkánek tady toho think tanku a, a možná ještě nějaký tak mám opravdu tlustou čáru, za kterou nic uh, pracovního nehrozí. Doufám, že to neví, jo, je dobrý. Uh, nic, nic pracovního nehrozí. Je to pro mě hrozně důležité, protože to možná znáte, když máte rádi svou práci nebo když jste si ji naučili mít rádi, tak uh, je tě, velmi těžké. Možná, tě, vy, co máte rodinu, tak to máte jinak, ale velmi těžké je rozlišit mezi jako, tou prací a tím, co se děje doma. Takže uh, to je vlastně ta čtvrtá rutina. A pátá rutina jsou pro mě nějaké pravidelné revize a zhodnocování toho, co dělám tak, abych to mohl dělat lépe. Protože na tom je vlastně ten můj, to moje podnikání založený. Jo, že ty lidi si mě hledají, protože ta práce vlastně uh, je dostává k nějakým výsledkům. Což je pro mě důležité. Není to jako pro školení, ale to pro ty výsledky. Tak, a na co se soustředím? Uh, jedna věc, kterou doporučuji často na školení, já teďka nechcela by to bylo jako školení, a to, že fakt poslední věc, pak jako začnu rozbalovat Baťužek, uh, tak uh, jsou priority. A, ty věci, které dělám, tak jsou vlastně postaveny na prioritách. A pro mě jako nejdůležitější priorita kterou, priorita, kterou mám, tak je investice do mý energie. To znamená opravdu jako o tom, jak funguju, jakým způsobem dobím baterky, jakým způsobem tu energii obnovuju, jak zvyšuju ten svůj zdroj, který mám, a jak s ním vlastně nakládám, nebo jak mi ta energie klesá. Protože od toho všeho se odvíjí všechno ostatní. Já jsem kdysi, když jsem začínal pracovat, když jsem začal dělat ve firmě, tak já jsem měl přesně naopak, že ta energie byla až jako na v poslední na místě. A to možná znáte, jo, že začínáte den, řeknete si, jo, tak já nevím. Teďka udělám takovou tu rutinu, který se píše všude, jo, takový to. Čeknu e-maily, až dokončím e-maily, tak budu dělat ty rychlý věci. Až udělám ty rychlé věci, tak se dostanu k tomu důležitému, protože už na to budu mít ten mentální prostor. Až se to stane a dokončím to, tak si budu třeba zaběhat. Jo, velmi často se k tomu běhání třeba vůbec nedostanete. A nebo ještě lepší věc, až to dokončím, tak se vyspím. Jo? To je, to je ten můj experiment třeba. Jakoby hro, hro, hrozně moc jsem jako o, o tom jednak přemýšlel, jednak jsem to testoval opravdu, jak to funguje v praxi. Je to zajímavá zkušenost. Pak si vás všichni pamatují s těma hnědýma, modrýma očima. A já to mám právě dneska hrozně přehouzený. Jakože moje základní priorita je fakt spánek. Je to opravdu jako spát, já mám nějaké 7 půl hodiny, který mi pomáhají, tak je to spánek, je to dobíjení baterie, je to dobré jídlo, je to pohyb, je to cvičení. A to je pro mě základ jako úspěšného podnikání. Minulý, jsme byli třeba v Ostravě a robo, nebo nějak jsme se dostali prostě k správné, správné, k optimální výživě pro člověka, což má každý trošičku jinak, tak tam nějaký pán který posléze odešel tak se ohradil, že, jako, že to s podnikáním nesouvisí. A podle mě to je prostě úplně jako jedna z nejdůležitějších věcí. Jo, jídlo, pohyb, spánek a dobíjení těch baterek, protože potom jako by se na té práci dělá jako hrozně blbě. Takže to je fakt jedna z důležitých věcí. Druhá priorita je výkonná práce, to jsou ty školení, konzultace, psaní a podobně. Pak je to ta koncepce, do které se snažím vkládat, nebo snažím se dát prioritu z toho důvodu, že většinou, já když se zaberu do práce, tak u mě ta koncepce jde hodně stranou. To je ta věc, kterou ne, ne, netlačí ten termín. Jo, To je to, že chcete něco spustit, ale ono to vlastně počká. Jo, Uděláte to zítra, pozítří, popozítří, popo příští týden, v pondělí, v dubnu, prvního, první. A od prvního fakt začnu, jo? ale ono to takhle moc nefunguje. Uh, takže já to mám jako jednu z priory, který si fakt plánuju hodně pečlivě. A ve finále je to potom ta operativa. Tak a teďka konec uh, té nudy. Jo, já jsem se tady zapnil napsat zpomal. Vydržte. A vrhneme se na, na batůžika, na ty nástroje, které používám a které si myslím, že vám můžou docela možná i pomoct. Jedno upozornění: já tam mám i aplikace a funguji na Apple. Hmm. <laughs> Spousta těch věcí funguje i na Windows, na mobilních telefonech jiné, jiných operačních, jiného operačního systému. Pokud máte někdo Windows Phone nebo nějaký Symbian, tak se omlouvám. Nepojede to. A začnu přímo hardverem. Takže funguje na tom Apple. Vlastně pro, pro mě to je úplně nejfunkčnější zařízení. Nebudu to nějak jako obhajovat, popisovat. Každý si najde prostě, co mu funguje. Takže iPhone, iPad používám. Myslím si, že tady mám dokonce Apple pencil na kreslení, to nebudu ukazovat. Jeden z nejlepších gadgetů, který jsem si koupil za poslední možná dva roky, je tady tohleto. Když si někdo používáte Airpods od Apple, tak to je jako nejgeniálnější handsfree sluchátka. Velká investice samozřejmě, ale je to prostě nejlepší hračka, kterou využívám prostě denně. A je to jako vysoce komfortní na telefonování, na poslech, audioknížek, když jdete přepravujete se třeba MHD nikoliv, vytáhnete z kapsy, vyleze z to kamkoliv i do mých džín, i když přiberu. A můžete s ním jako normálně bezdrátové fungovat. Okamžitě to se spáruje, funguje to s Mackem, s iPhonem, s čímkoliv. Co je pro mě důležité? Když cestu, pokud hodně cestujete, tak je tady ta věc za 35 korun. Nevím, je, něco podobného používáte. Jo, to není, jo, není to tohleto, jo. Tohle je. Tady mám e, nepoužitou žiletku a, a zubní kartáček a pastu, chci vyhodit. A tohle je organizér na kabely. Což pokud někdy jako hledáte v kufrech, v batozích a podobně, prostě nabíječky, kabely, redukce, prezentéry a další věci. Tak mě to jako neuvěřitelně šetří nervy. Koupíte to na AliExpressu nebo v podstatě kdekoliv v České republice, tady to je většinou desetkrát dražší, jo? ty lidi, co prodávají na okru. Mám tady dokonce nějakou baterku, to na co je. A je to úplně geniální právě na tu organizaci věcí, vlastně to jenom vytáhnete, vytáhnete, to potřebujete, nemusíte to sáhodlou hledat po různých taškách. Jmenuje se to. Jmenuje se to pouzdro na kabely. <laughs> nevím, jestli někdo zná název, tak to klidně řekněte, já fakt nevím. <laughs> Ale to najdete určitě úplně v pohodě. Tak to je první věc, která mi hodně pomáhá při tom cestování. Druhá věc, co jsem se naučil, pokud budete cestovat, já jsem na to hrozně dlouho kašlal, ale stejně jsem se k tomu časem dopracoval, jsou speciální, adaptéry na cesto, nebo adaptéry, speciální nabíječky na cestování. Jo, já vlastně jsem se s tomu hrozně bránil, obzvláště u toho Apple, kde ty věci jako nejsou úplně levné ale ve chvíli stejně třikrát jako zapomenete nějakou nabíječku nebo cokoliv doma, tak to zháníte po všech čertech. U Martina jsem třeba zháněl nedávno v Praze, nebo rok zpátky v Praze redukci. Od té doby prostě vozím všechno. V každém zavazadle mám prostě jednu nabíječku, jednu sadu kabelů, jednu sadu redukcí a nemusím na to myslet. Nemusím se na to vytvářet speciální kontrolní seznam, kde bych si očkrtával prostě, jestli mám všechny nabíječky a nemusím ve čtyři ráno, když běžím nebo než běžím na vlak, tak ty věci vytahovat. Takže pro mě tohle úspora nějaké mentální energie, nemusím na tě jako se přemýšlet. Uh, Máme vlastně ke všemu, jo? k telefonu, k notebooku a podobně. Pak tady mám takovou hračku, jsem si koupil teď nedávno. Uh, nevím, jak co to vypadá, ale tohle je powerbanka. Uh, s takovou jakoby, průměrnou kapacitou asi. Uh, je to jako výborná věc pro lidi, co třeba fakt fungují na Apple. Nebo powerbanka obecně je dobrá asi pro všechny, kdo, komu dochází šťáva, obzvláště pro tajské obyvatele které vidíte jako připás s připásanou powerbankou kdekoliv na ulici. Tohle to je pro mě by úplně super věc, uh, protože to podporuje nabíjení Apple Watch. To je úplně zbytečná hračka, nikdo ji nepotřebuje, ale stejně všichni chtějí. A uh, funguje to vlastně jako bezdrátová nabíječka na Apple Watch, takže nemusím jak koupit žádný jako další kabely, ušetřím to trošičku místa. Zároveň to funguje jako powerbanka. Takže to jenom k doplňkům co vodním A uh, Jinak uh, jedna věc ještě, co tady mám. Tak je druhá nejgeniálnější investice za poslední čtyři roky a to je Kindle. Nevím, si používáte. A tohle mě prostě zaručuje jako opravdu pravidelné čtení. Jo, je to jako jedna z věcí, které hodně fungují. Já mám jako hodně rád papír v jakékoliv podobě, ať to jsou pouzdry, lístečky, vizitky, to vlastně není papír tady tohle, notýsky, cokoliv, ale díky Kindlu prostě přečtu ročně třeba nějakých 50 knížek. Jo, mimo jiné, díky Kindle, jako není to jako jediná zbraň, ale, ale je to jedna z důležitých věcí. Takže tohle je důležitá, aby se Potom k tomu vzdělávání, co mi hodně pomáhá, uh, já vám tady možná budu říkat nějaké věci, uh, nebo nějaké apky, které neznáte, nebo možná znáte, uh, pak se dostanu k nějaké praktické ukázce. Tady jenom to proletím, protože to je spíš o nějakém vlastním odzkoušení. Jo, jedna věc, co jsem neřekl na začátku, uh, ten odkaz uprostřed, uh, uprostřed vlevo ten bit tam je celá ta prezentace i s těma apkama a nástrojema. Jo, tak si když tak stáhnete, máte to tam jako bezky přehledně zorganizovaný, abyste to nemuseli třeba opisovat. Uh, tak, co mi pomáhá k tomu studiu? Ještě kromě toho Kindle. Audible, naprosto geniální věc pro audioknížky v angličtině. Jo, audioknížky poslouchám, když běhám, když stávám, když uh, chystám snídaní nebo kafe, když se pohybuju z místa na místo v hromadné dopravě. Nedělám to vždycky, Poslední dobu jsem začal hodně trénovat třeba to, že jedu fakt mhd a nic nedělám. je skutečně nic. Jakože se fakt jenom koukáte z okna. Zkoušeli jste to někdy? No, to je super, <laughs> se děje věcí. Já jsem, já jsem na to přišel jako ve chvíli, kdy jsem fakt jel tramvají. A to bylo někdy večer. a, a to mám další jako vtipnou jistorku, ale já řeknu to první, nejdříve. A, a, a jel jsem prostě za nějakým klukem a jeli jsme tou tramvají. A já jsem seděl za ním. A jak se vlastně od toho ten mobil, tak jsem se koukal, co tam dělá. Jo, a podobně jako Pavel nás třeba zjišťuje piny, a pak se seznamuje s mladýma dívkama. Tak já jsem se koukal teda, jako pin tam neměl, jo, ale, ale vlastně ten člověk dělal tohle. A vy nevíte, jestli se máte smát, nebo co máte dělat. Jestli to jako nějaký druh postižení, jo? podobně jako třeba, že vám padají vlasy, nebo něco podobného. A nebo jestli to je opravdu, eh, jako co s tím, jo? A já jsem si tedy fakt uvědomil, že my se, podobně jako to popsal třeba Colin Newport v knížce Hluboká práce, takže my se vlastně neumíme vypnout, že jako neumíme nic nedělat. Jo, proto mám v tom kalendáři tu událost eh, minimálně jednu týdně na pět hodin nic nedělej. Jako opravdu nic, jenom si sedí a fakt nic nedělej. Je to sakra těžký. Jo, ale ta hlava opravdu se dostane do stavu, kdy je schopná uh, úplně úžasných výkonů, jenom jim musí dát prostor. Takže to je uh, jenom odbočka a chlupatý jazyk. A, takže Audible, uh, výborná věc, trénuji si na tom anglický poslechy. Ty knižky jsou fakt hrozně skvěle zpracovaný, uh, hrozně hezky namluvené. Porovnání třeba s některými publikacemi, které jsou na Audio.TC, audio uh, jsem tam většinou spokojený s tím, jaká tam je kvalita té nahrávky. Je to pro mě jako hrozně super. Uh, druhá věc, audiotéka, uh, V poslední době, co se mi tam hodně líbilo, tak je jednak kniha, kterou doporučoval Robo i několikrát, možná i na ThinkTank. Uh, je to Open, otegně si ho, je namluvená ve slovenštině a je to úplně neuvěřitelná škola slovenského jazyka pro mě občas. <laughs> Ale je to fakt geniálně namluven, opravdu jako se do toho cítíte velmi rychle a velmi dobře se to poslouchá. A jako kniha je to prostě bezkonkurenční biografie, je fakt výborná. Uh, je velmi krásná, uh, velmi krásná kniha Churchill například z poslední doby, nebo teďka možná jako hodně populární uh, od Hawkinga Stručná teorie času, kterou poslouchám už po čtvrté a pořád jako jak on říkal, že to je strašně jednoduché a chce, aby to pochopili všichni. <laughs> jako je to o, zajímavé, jo? <laughs> Je to jako fakt super, ale ještě se jednou poslechnu minimálně. A, takže tohle tohleto poslouchám uběhání. Možná to je ten problém, jo? že asi bych u toho neměl běhat. A, takže audio potom vlastně Audiolibrix nebo Alza Media, to je myslím, která vlastně publikuje audioknížky, kde byla mimo jiné kniha i na volenoze. Audiokníž jsou pro mě jako fakt jedna z vě důležitých věcí, protože uh, je to vlastně většinou to, co přichází potom přečtení knížky, když se mi ta knížka líbí. Jo? Takže nejdříve to přečtu v té papír, uh, papírově digitální podobě, podobě, když se mi to líbí, tak to poslouchám. A opakuju si nějaké věci. Hodně věcí mi tam potom dochází. Uh, potom z toho vzdělávání, co je pro mě důležité, kromě teda osobních kurzů nebo takových těch jako live uh, s lidma, um, doporučuji jednu věc: pokud máte nějakou asistentku nebo někoho, kdo vám pomáhá, tak moje asistentka mi prostě na bázi uh, nebo jednou měsíčně mi mě vyhledává kurzy, které mě zajímají. Hrozně fajn, že mi musím ztrácet čas, a ona má přesné instrukce, jak má ty věci dohledávat. Uh, dělá to mnohem rychleji než já, protože já jsem na tohleto hrozný a prostě hledá líp než já, umí ovládat Google asi, a nachází mi fakt jako velmi zajímavé věci, velmi zajímavé typy, pak mi jenom hází do, kalendář, nebo do kalendáře, do, do e-mailu, a ptá se mě teda, který z nich si vyberu, a pak mě tam registruje, hrozně fajn věc, ale v poslední době jsem docela propad i online věcem, jako je třeba Seduo, to nevím, asi znáte, že jo, z českých, z českých poměrů, LMC to dělá, myslím si, že docela kvalitně, občas tam jsou nějaké výstřelky, jakože, jsou kvalitní, ale ne tak, jako některé jiné, a, a co se mi tam líbilo hodně, docela zajímavý jakoby, úvod do projektového řízení Jirky Krátkého třeba, dosela fajn věc, a, nebo prezentační dovednosti Lukáš Hrdličky. Co dva takové jako, dostala zajímavé typy a Udemy možná taky znáte, že jo? Jestli ne, tak, tak už jo. A, jo. Zase online zahraniční platforma, kde si podle témat, podle náročnosti, podle hodnocení, podle barvy, ponožek toho lektora, vyfiltrujete prostě kurzy a dokážete nastudovat docela zajímavé věci z vašeho oboru nebo klidně mimo obor. A spíš tohoto formou studu mimooborové věci, které jako neznám nebo které, které, kterým asi chci rozšířit jako to portfolio toho know-how. A poslední vzdělávací se jsou ty novinky. A to je vlastně věc, které vyhrávají vždycky jednu až hodinu a půl, zhruba týdně, vždycky v neděli mám vzdělávací sekci, nebo vzdělávací, mám to němu vzdělávací a taková obohacující. Jo, podobně jako třeba Pavel uh, ukazoval ten batok z toho Kickstarteru, tak já takhle jako sonduju, co na tom Kickstarteru může být uh, zajímavé a podporuju některé projekty, které mi dávají smysl, nebo které jsou tak jakoby crazy, že prostě jim pošlu ty peníze, protože se mi to líbí. Teďka jsem, si třeba, teďka jsem třeba podpořil antistresové vajíčko, Vůbec nevím, k čemu mi to bude, ale bylo to jenom za 15 dolarů, jo, takže já nemám ten finanční plán, takže utrácím za blbosti často, <laughs> ale příště ho přinesu třeba, jo, takhle se s tím kutálíte po stole, ono se vám vrací zpátky a to vás uklidňuje. Jo, jakože ne nekutálí se pryč, ale vrátí se zpátky, jako dosela zajímavá věc. Podpořil jsem, a to je, to má, myslím si v tom cestování potom, Uh, takový jako, to vám řeknu potom, ale třeba teďka, uh, jo to bylo boží, uh, takovou speciální, takový speciální termohornek, který funguje jako opravnický termohornek, jakože drží to teplo v tom hrnku, <laughs> a, ale on má takový jako upgrade, že to funguje zároveň jako pre French press, a dole máte uh, vlastně tři kapsle v uvozovkách, do kterých si namelete kávu, a jste schopni si prostě udělat tři kávy denně z toho svého, termohonku a nemůžete se sebou nosit, nesmějte se, uh, sebou nosit speciálně na dobu na tu kávu. To je hrozná ale fakt to je super. A bylo to jenom za tisíc korun, no, takže... Ta tabulka bude veřejně, Robo? Jo, super. Uh, ta tvoje jsem myslel. To s tím finančním plánem. A se mi to bude hodit, když o tom tak přemýšlím teďka. Takže to je druhá věc. A... Hrozně zajímavý, pokud vás budou třeba zajímat apky nebo, nebo různé nástroje a gadgety tak je Product Hunt, možná jste o tom slyšeli, kde vlastně vývojáři a výrobci a lidé dávají na odiv své, své nástroje, aplikace, produkty a vy různě hodnotíte, diskutujete a jste schopni vlastně být informovaný neustále o nějakých novinkách z tohoto světa. Je takový brutální zabiják času, na to upozorňuji, že pokud jste stejně by Posedlí je to slovo, uh, jako já, tak tam strávíte opravdu hodně času. Doporučuju si nastavit stopky a prostě to stopovat. Nebo minutku, ať vám to prostě zapípá, když máte, když máte skončit. <laughs> Takhle nějak zní moje minutka. Tudíž, jo, takže to je jako fakt super. Uh, nebo Pavel má krásné pomodoro minutky, třeba ve formě rajčete. Jo, tak si jako natočit prostě tu kuchyňskou minutku a nechat si to odpočítávat. Rodina to ocení. Tak, a poslední věc je Medium, což je portál nebo nějaký jako server, že, na který přispívají lidi, nějaká blogovací platforma, kde si dokážete docela jednoduše vyfiltrovat články podle kategorie, která vás zajímá. Tak k tomu vzdělávání. jako dělám hodně, hodně intenzivně. Mimo to, vlastně k vzdělávání patří potom i cestování, což je pro mě další, asi jako nejzajímavější forma, jak poznávat, jak lidi fungují, anebo jakým způsobem si dokáží třeba poradit v nešedních situacích. A hodně mi to třeba otevřelo oči, když jsem byl před pěti lety, to už bude pět roku asi, když jsem byl v Malavi a řešil jsem úplný kraviny, jako prostě, že něco nejde, a že ani že prostě, že to bude brutalita a že uh, nemám prostě klienty a podobně. A tam se to ve mě zlomilo ve chvíli, kdy uh, my jsme tam byli na nějaké humanitární misi a ošetřovali jsme jako od rána do večera, jsme ošetřovali prostě lidi. a uh, to není tak důležitý, ale jako večer se nám stala jedna věc, přivezli pytle se sojou, taky jako brutálně velký pytle, mělo to asi 20 kg. A stalo se to, že prostě do toho pytle se udělala díra, někde uprostřed. A začala s tou ta soja, že to, prostě, to je jako nažilo, takže to začalo se sypat. A je jeden ten pán, který prostě v životě neviděl peníze a nikdy neměl lékařskou péči a prostě celý život jako pracuje na poli a stará se o svou ženu ve dne v noci a má spoustu dětí. Tak prostě bez čehokoliv vzal, jako vzal ten pitel, odpáral prostě nějakou šňůrku a dokázal jako holýma prstama a probodáváním prostě ten prostě zašít ten pitel. Já jsem si tehdy právě uvědomil, že řeším jako úplný kravin, jako že něco nejde, jo, že prostě že člověk schopný udělat tady tohleto a prostě vytvoří si nějaký návyk a získá tu dovednost, takže ty věci potom jako nějak asi pravděpodobně půjdou. A pro toto cestování a těchhle jako historiek mám jako stovky a díky tomu že jako se snažím koukat na ty lidi, nekoukám uh, ani v Tajsku, teda, kde vás to strhne dosáhle rychle, nebo, nebo v Tajvanu, uh, nekoukám do mobilu, ale koukám jako primárně na to, jak lidi fungují a jak, jak, jak jako pracují a, a jak žijí. Tak se díky tomu jako hrozně učím. Uh, to cestování je druhá, uh, nějaká druhá část. Uh, to, co mi v tom cestování pomáhá, protože opravdu já jsem jako úterý až čtvrtek většinou na cestách a snažím se dělat to, co možná nejefektivněji. Snažím se fungovat na těch cestách podobně, jako funguju doma. Uh, já přeskočím skočím takový ty věci, co jsou na začátku. Uh, kufer, hrozně důležitý pro mě, jako by mít dobrý kufer, možná znáte nejenom kvůli hluku, uh, nevím, jaký používáte kufříky, jestli používáte kufříky, ale já mám ten na kolečka, a já jsem jako hrozně dlouho jezdil prostě s kufrem, který stál jako neuvěřitelné množství peněz a dělal brutální kravál. A mě to frustrovalo a strašně mi to očerpávalo energii. A kvůli tomu jsem se nesoustřil na práci. To zní jako hrozně blbý, ale prostě fakt to tak bylo. Že mi to jako hrozně znervozňovalo a kvůli tomu jsem fakt nedělal jako spoustu věcí, které jsem dělat mohl. A pak jsem teda upgradeoval, koupil jsem si nějaký kufer, značku nevím, to travel něco, travel bla Tady se to několik tisíc korun. A ten se rozpadl, a když jsem mu reklamoval, tak mi řekli, že to bylo způsobené nadměrným používáním což jako by se mohl jako vyhodnotit tak, že prostě buď uberu práce, nebo si koupím jiný kufr a vyzkouším jinou značku. Takže jsem šel prostě do Samsonite, což je pro mě prostě špička. Protože tam, když jsem... Uh, Teď v Paříži nebo v Miláně. Nějaké takové prostě destinaci. Když jsem prostě já blbec přejel přes čerstvě položený asfalt, nesměj se, uh, <laughs> tak, tak se mi stalo to, že prostě to, ty kolečka samozřejmě jako tak už to nejde, potom úplně tak, jak to jezdívalo kdysi. Jo? A já jsem šel, šel jsem, oni mají tu mezinárodně takovou tu opravnu v úvozovkách, nebo jakoby ty reklamace. Takže jsem prostě zajel na nejbližší místo, kde prodávali Samsonite kufry, nebo kde dělali ten servis těch Samsonite kufru, oni to mají na webu hezky vypsaný. Zeptal jsem se teda, co s tím, jestli jako, si mám koupit nový kolečka, nebo je to na nový kufr. A oni řekli, vrátě se za 20 minut, my, mám to prostě, my, my si s tím poradíme. A já jsem tam prostě přišel, oni mi jako vyměnili komplet ty, ty kolečka a řekli, že za to nic nechtějí mi jako přesvědčilo o tom, že to fakt jako dává smysl, i když to stojí třeba o tisícovku více, takže v podstatě, když se tam s tím něco stane, nehledě na to, že to má krásný ty bezpečnostní zámky a tyhle ty věci, a tak máte, neříkám, že záruku, ale máte jako vysokou pravděpodobnost, že se z toho dostanete. Asi. Tohle mi docela dobře funguje. Další věci jsou batohy. Používám tady tenhle, ten nomo Cromwell, protože mě asi na rozdíl od ostatních lidí hrozně vyhovuje to, že ten batoh není nijak strukturovaný. Takže tam mám ten jeden velký bordel, uh, nepořádek. A já ten nepořádek organizuji trošičku jinak než asi většina lidí, že tam má ty přihrádky a, a další věci, ale tam prostě nějaký pouzdro nebo nějaká jako kapsa na notebook, nějaká kapsa na iPad, jsem tam něco na tušky, nabíječku a to je vlastně všechno. A pak je to jeden velký pytel na vodu. A ono to je fakt jako nepropustné, takže když tam nalijete vodu, tak ono tam vydrží. Takže v případě jakoby nutnosti, kdybyste byste se vydávali třeba někam, kde není voda, tak je to jako alternativa. Uh, na dlouhé cesty používám tady ten Osprey. Jo, to je super, to jsem přesně chtěla, aby to takhle dopadlo, což vypadá zhruba takhle. Uh, Bato 40-litrový uh, používám většinou na cestě do Ázie. Když letím na 2-3 měsíce, tak se tam vleze v podstatě všechno, co potřebujete. Jo, dvoje, trenýrky, dvoje triko, zbytek koupíte tam většinou stejně. Jo, laptop a tyhle, ty, a tyhle ty věci. Co mi hodně pomáhá, uh, tady třeba tady v tom baťohu, pokud jsem to nezapomněl. Jo, je tady tenhle ten uh, Cabin Zero Bag na oblečení. On to vyrábí v několika velikostech, Toto je velikost asi na 2 dny. Já vám to nebudu ukazovat z druhé strany, protože jsem koukal, že jsem to blbě zbalil a je tam vidět to, co nechce aby šlo vidět. A uh, je to jako vynikající věc pro deformaci oblečení. Já takhle jako skládám třeba košile, uh, funguje to na podobném principu jako asi ten organizér na kabely, Akorát tam organizujete oblečení. A mě třeba hrozně dlouho frustrovalo to, že když mám a anebo mám batoh, tak když přijedu, prostě, než přijedu z Ostravy do Prahy, tak to zabere uh, nějaké tři nebo čtyři hodiny. A když vyjedu, prostě na hotel, tak si stejně musím půjčovat žehličku. Protože prostě to oblečení zmuchla, nejsem schopný to normálně poskládat. A hledal jsem na Google jako různé finty, jak to skládat prostě do Vček, Xček, Cček, nevím čeho. Pak jsem si stáhnul takovou vystřihovací šablonu. Která byla úplně pro blbečky, ale stejně jsem nebyl schopný to poskládat tak, abych to dovezl jako v nějakém jako normálně reprezentovatelném stavu. Takže jsem zvolil tady tuhle alternativu, stojí to asi pětistovku, na AliExpressu podle mě tak 60 korun, ale já jsem to chtěl mít rychle a je to super věc. Mám to ve třech velikostech, pak ještě taková dvojnásobná a ještě větší, to do kufru a díky tomu dovezete všechno prádlo krásně rovné. A to se vyplatí. A nyní nabízíme slevu 20% všem, kdo... No, ne. Tak, uh, takže tohleto je... Uh, to je uh, ten Kevin Rubek. No jasně. Uh, Přeložíži. Fakt to funguje, já ti to ukážu. Ale já mám na košile větší, každopádně, kdyby jsi chtěl větší. Funguje to výborně. Tak, uh, tohle je věc, kterou jsem podpořil na Kickstarteru. Uh, Se strašně těším, až to vyzkouším. Sdaním <laughs> se že budu na YouTube někdy. Uh, tohle je polštář. A, to je, <laughs> a je, je to vlastně věc, na kterou se brutálně těším. Já mám doma takový, jako já mám dva polštáře doma. Jeden takový ten klasický nafukovací, co kupujete na letišti, když zapomenete cokoliv, jako nějaký polštář svůj. Jak si to takhle obetnete kolem toho krku, a teďka to má podporovat tu hlavu, jo, Ale ona vám stejně sjíždí dolů. Takže potom si jako lámete tu páteř a probouzíte se s bolestí za krkem a Teče vám ta slina a tak. A uh, druhý poštář, který je tam mega velký. A do toho se jako zaboříte. A lehnete si takhle na tu sračku před váma. A ten jako naprosto boží. Akorát fakt vypadáte strašně jako ještě hůř, než vypadáte. Což v mém případě já jsem si myslel, že to fakt není možné, ale, ale jde to. Uh, takže jsem podpořil tady tuhle tu jako lepší variantu. Ten druhý vám neukážu, ale tady je tu lepší variantu. Což je věc, která jako vás drží zleva zprava. Navíc to má nějakou izolaci na uši. Takže uh, údajně to jakoby propouští trošku méně toho hluku, takže v případě, že vám vadí třeba hluk z letadla, tak to může být docela dobrá věc. Uh, má to tam nějaký jako různý uh, místa na kabely, na tak a další věci, takové srandy, a hlavně to drží bradu. Takže jakoby, teoreticky byste měli být ve celkem stabilizované pozici, což nevím, jak funguje v praxi, ale docela se na to těší. Mělo by to přijít v uh, maj, uh, květnu, takže věřím, že to, že to bude fungovat. Takže to je první jakoby, investice do mého komfortu. Druhá věc, kterou používám, je tady ta spací maska. To je úplně boží. Uh, já jsem často na hotelech a pro mě jakoby, tma je základ dobrého spánku a na spoustě jakoby, míst uh, nebo na spoustě hotelů nejsou zatemňovací závěsy. A já to fakt vybírám jako speciálně podle toho, když jdu do Prahy, do Brna, anebo do měst, kde jsem často, tak vím, které hotel se mám vybírat. A ne vždycky se to jako podaří. Když jedu někam jinam. Takže vozím tady tuhle věc, která jako by velmi. Pokud znáte takové ty masky z 50. odstínů sedí, jak si je tam dávali, když. Tak ty jsou jako by hrozně super na určité aktivity, <laughs> ale už ne na ten spánek, protože ono to jako klouže a různě to jako by se to strhává a tak. A tady tohle super věc, kterou doporučoval, myslím, že Tim Ferriss to byl v nástrojích Titánu a jako sedí to celý večer a vůbec nevíte, že to máte což by byl můj sen tady tohleto, jakože fakt netušíte, je to jako <laughs> to hrozně ale jako je to fakt hrozně příjemné na ten dotyk a tak. Takže to je spací maska, uh, druhá věc, která k tomu neodmyslitelně patří, jsou plavecké špunty do uší, které používá americký plavecký olympijský tým proti hluku. Tohleto, uh, já jsem když jsem byl jako zas, zásadní odpůrce špuntu do uší, a když jsem, to, když jsem tyhle ty špunty, já jsem používal takové ty, se prodávají v lékárně za šest korun, jestli víte. Takové, tak to narvete do uší a přičívám tu, je to růžové většinu, takže to každý vidí. A když s tím spíte, tak vám to pravděpodobně asi za 13 minut vypadne, vypadne z uší. Ale pro mě stejně jako tma je hrozně důležitý uh, klid, ticho. A pokud jako spíte často na hotelích, tak víte, že občas jako po chodbě běhají uh, španělé v náladě. Stane se to, že se vedle třeba lidé mají rádi až tak, že si myslíte, že prostě tam jste s nimi a, a já jim to přeju, jo? A... Láska je krásná, ale... ale já si potřebuji odpočinout, jo? takže jsem... <láska> začal jsem držet proaktivně a ono jako nefunguje, že na bušíte, protože na vás buší zpátky potom, a... <láska> ale ne rukou, jo? A... <láska> A, takže jsem si pořídil tady tyhle silikonové špunty do uší, což mi jiné v tom můžete plavat, střílet, cokoliv budete, ne ty sousedy, ale na střelnici třeba. A tak? Na dítě, no to mi bylo zakázáno právě, no to jsem Já jsem si to taky myslel, bylo mi by naznačeno, že teda v žádném případě. A je to jako vynikající věc právě v těch hotelích, protože jednak se to neleze to do zvukovodu. To znamená, máte to pouze jako na povrchu toho ucha a přizpůsobuje se to tvaru vašeho ucha. Je to jakoby, není to jako na jedno použití, ale použijte to třeba 4 až 5 Oni říkají podle míry, píšou na to v tom návodu podle míry znečištění. Což by byla jako brutálně drahá záležitost, protože ta krabička stojí asi 250 korun. Takže já to používám podle míry znečištění plus minus nějaká minus odchylka. Proto je tady nemám sebou a neukážu vám je. <laughs> Fakt to není jako hezký pohled. Ale jako funguje to velmi dobře a plími nic nehrozí. A je to jako super subtíp to způsobeno vašem uchu. A když to používáte po druhé, tak má to ten fark, který máte vy. Akorát musíte trefit levé a pravé ucho. Což jsem nevěděl, že mohou být dvě různé věci, ale, ale každé ucho prostě vypadá jinak. Tak, takže tohle je super věc, super věc na cestování. Používám to i v letadle, když nechci poslouchat hudbu. Další věc, co používám na cestování, zase nemůžu vyjádřit na chváli, jsou boty. Uh, jako boty jiné boty, než jsem používal kdysi. Protože i když jezdím ve vlaku, tak jsem měl, i když jsem měl boty prostě za mraky peněz, a byly krásné, naleštěné, kožené, hnědé, černé, vonící dokonce někdy, tak uh, jsem měl jako šílený diskomfort, protože po těch třech hodinách prostě ve vlaku to bylo šílený. A uh, já jsem načal chodit ve VivoBearFoot-ech, to znamená tady v těchto uh, hnědých, hnědých botách, uh, které možná znáte, když taky seženete, seženete, určitě, určitě uh, se podíváte na internetu, Tady mají širší prostě, jak to tomu říká, stélku, podešev, asi, což je jako výborné, ta noha je rozplácla, nikdo vás to netlačí, je to hrozně pohodlné, je to jako geniální sportovní obuv, nevypadá to moc dobře jako společenská obuv, ale jako sportovní obuv je to naprosto bezkonkurenční. Využíváme ve sportovní variantě tady v této polo společenské, takové jako casual, taková ta páteční obuv prostě. Uh, druhá věc, kterou používám, co tady mám taky, primárně na běhání nebo do hotelu jsou Skinners, nevím, jestli znáte, jo, neznáte? Tak já vám to vytáhnu, ale nechoďte blízko moc, uh, což je takováhle, On tam různě na tom vlasy teďka tak, to je taková bota a já to používám normálně na cvičení a na běhání. Já jsem se normálně zvykl, poté, co jsem začal jako fungovat barefooté. Tak jsem si zvykl v tomhle, to normálně je v lese po ulici. Ono to má takovou jako vystuženou, uh, vystuženou podrážku. Doporučuju, pokud si je budete kupovat, stojí asi 1000 korun. Je to věc, která je z České republiky, nebo respektive část těch lidí je z České republiky, kteří to vymysleli. Na Kickstarteru to vybralo mraky peněz. Uh, funguješ normálně, takže to objednáte, za dva dny to máte doma. A je to naprosto jako geniální pocit, ve chvíli do toho přejdete. Uh, Doporučuju postupný přechod, třeba zkusit ty vyváče. A pak se vrhnul až tady do toho, protože je to opravdu nepřirozený pocit, pokud používáte třeba vyšší podrážku, ale ve finále nechcete jít zpátky do normální bod. A pro mě na cestování to je super věc. Do letadla, bezvadná věc. Stojí to fakt tisícovku a za ten komfort to stojí. Jo, že to můžete nastoupit, vystoupit, pohybovat se po letišti, šlapat na sklo, ani se nestane. Jo, fakt je to super, uh, myslím teda. Zatím se nic nestalo. Je to super věc, ale mi to zbalíte do pětníčku. Pavle. Ale já tady tyhle mám sedm měsíců asi a běhám v tom venku. No, se právě ale běhám tam taky, do to oloupalo. Jo, jo, dobře. Ještě pět měsíců. Hm? Ještě pět měsíců no, já mám ještě dva páry právě. Jo, je, je to možné, jako nemám tu zkušenost ještě tak dlouhou. To teda není kritika. Já to nevyrábím, pohodě. <laughs> ne, jasně. Jo, takže z další věc, hlavně kvůli tomu komfortu, jo? aby se mi, mi cestoval dobře. K ubytování, když docestuju na to místo, mám teda všechno ve svém baťušku, mi vypadá peněženka. Mám všechno v baťušku, docestoval jsem na místo, tak jedna věc, co mi hodně dobře funguje v zahraničí i u nás. Já vám nebudu říkat o Bookingu a o Airbnb a těch portálech, ale velmi málo lidí zná Hotel Tonight, když to používáte někdo. Což je věc, která ve chvíli přijedete, jako když jste hodně jako dobrodružné typy a přijedete do města a je mezi 7 a 9 hodinou, tak tady na tom portále se agregují jako veš no, skoro, skoro všechny hotely, který vlastně můžete sehnat na Bookingu nebo uh, dalších platformách. A mají tam docela jako významné slevy. Já jsem takhle opravdu bydlel třeba v 5 hotelích za 500 korun na noc uprostřed paříže třeba. Jo, fakt jako se dá docela dobře sehnat, doporučuji to používat mimo jakoby, špičky, jo. to znám mimo víkendy, protože taky se může stát, že budete bydlet v hvězdičkovém hostelu společně s dalšími 16 lidmi a pokud nejste úplně společenští a jak říká moje kamarádka, a to je jako hrozně hnusný, jo. ona říkala, že nechce dýchat společný vzduch s ostatníma. <laughs> to bylo jako dost drsné to jsem říkal, to, jako mě to nevadí, jo, ale, ale prostě nechci dýchat společný vzduch s ostatními tak to úplně jako není ono a funguje to výborně v zimě, pondělky až pátky. Jo, že přijedete, najdete prostě hotel, vyberete si, zarezervujete, a super věc. u uh, dopravy, uh, já se hodně dopravuju vlakem, Mimo, mimochodem aplikace Českých drah, kterou tady nemám uvedenou, tak je podle mě jako jeden z nejgeniálnějších updateů, které vyšly za poslední rok. Protože přes aplikaci Českých drah jste schopni si koupit jízdenku fakt za půl minuty. Je to mnohem rychlejší, než na webu, nebo v podstatě na pokladně to. <laughs> Taky to jde, jo? to už se nedělá moc. Ale tím, že vy vlastně máte možnost dobíjet si ČD kredit, což je jo, takový ten kredit, ze ho potom čerpáte na ty jízdenky. Máte tady in-kartu, pokud používáte Inkartu, kartu Máte tady všechny jízdenky a hlavně tam máte uložené oblíbené trasy. Takže já tím, že jezdím Ostrava, Praha, Praha, Brno, Brno, Ostrava, Případně Bratislava a další města, ta tam mám uložené oblíbené trasy, tak vlastně zvolíte čas, jaký chcete sedadlo, jestli chcete první, druhou třídu a zaplatíte to z kreditu, pokud máte nabitý, co je fakt otázka jako pár vteřin. Takže já, když potřebuju fakt na rychlou jízdenku, běžím třeba na vlak, tak ji stihnou objednat, uh, za chůze, vytáhnu si výjimečně v tramvaji mobil a prostě objednávám jízdenku. Jo, takže to je takový, jako jedna z věcí, které mě hodně potěšily. dotkom uh, znáte možná, možná ne, Kivy využívám primárně na vyhledávání spojů. Neobjednávám přesto letenky, většinou přesto vyhledávám lety a pak ty letenky objednávám u letecké společnosti. Jo, trošku to zneužívám, ale jde to. Pokud byste cestovali po Ázii, tak Ctrip, geniální věc na místní nízkonákladové aerolinky. I mezistátní. Já jsem hodně řešil, jak hledat prostě dobrý lety a Ctrip je podle mě jako jedna z nejpovědenějších čínských platform, který vám dokáží najít prostě levné lety, seřadit vám je podle ceny, komfortu, vzdálenosti, čokoliv mezi různými státy v Ázii. Funguje to dostat dobře, rovno to přesto obednáváte, se máte letenku za pár stovek do pár minut. A u nás ve městech, kromě, kromě MHD a vlaků, používám ještě platformu Auto půl. Já tady někdo toho neslyšel, jenom abych to neříkal zbytečně. Znáte? Aha, dobře. Tak jo, auto na půl je věc... Která začala v Brně. Třeba začala v Brně, přesně tak. To jsem chtěl právě zmínit a nevěděl jsem to zdůraznit. Která začala v Brně. A to je portál nebo služba, díky které prostě nemusím kupovat auto. Druhé. Protože má vlastně jedno auto, že na ho využívá docela intenzivně. A pro mě auto na půl zajišťuje komfortní využívání, nebo respektive komfortní půjčovnu auta za poměrně jako malé peníze, protože funguje tak, že má v několika městech v České republice, nevím, jestli je 16, 18, možná méně, nevím, postupně to rozšíří. jsou i v Ostravě, což je jako velký, teda. Jsou, jsou i v Hradci Králové, jsou v Českých Budějovicích a vy jste schopni si vlastně udělat to, že si rezervujete auto v konkrétním městě, na konkrétní čas, konkrétní den a po tu dobu ho využívat. A ty ceny jsou různé, jsou tam, je tam několik variant, Týká možná, když tak oprav Pavle, jsou, je tam varianta budget, uh, ekonomii, komfort, až po nějaké vany, a uh, podle toho platíte, a platí se za kilometr a za pronajatý, za tu dobu, to znamená za hodiny. Takže já vlastně třeba, když potřebuju odcestovat do, ty jsem třeba v táboře, jo, kam jezdí si se vlaky, ale jako nechce se mi tam moc vlakem, uh, tak jedu vlakem do Prahy, pendolinem, což mě vyjde nějaké tři a z Prahy jedu si vlastně půjčuju auto, ono mi to ukáže, kde to auto je. Já tam přijdu, vezmu si tady tuhle kartičku, tou kartičkou si odemknu to auto, v tom autě jsou klíče, já nastartuju a jedu. A pak ho jenom nějaké místo do nějaké zóny v tom městě. A vrátím ho zpátky stejným způsobem. Ono mi to spočítá, jak dlouho jsem ho měl půjčené a zároveň, kolik kilometrů jsem ujel. A v podstatě, jako by ta cena hm, máš nějak spočítané jak, jako na násobky, kolik nakolik to může víc. přesně tak, mám. jo, super. V to je geniální. Jo, že, že vlastně, uh, máte minimální náklady na to auto, to znamená veškerý pojistky, servis nemáte žádné náklady na to auto. Vlastně. Řeší, řeší auto na půl a vy platíte pouze za ujeté kilometry a za ty hodiny kdy to máte půjčené. Takže tohle to stoprocentně. A potom asi, když se dopravím do toho místa, tak ať je to v zahraničí nebo u nás, já jsem třeba říkal, že hodně cestuju do té Azie, kde pracuji, kde dělám tu koncepční práci, tak pro mě jako velmi důležité mít dobré pracovní podmínky. A je pár věcí, které mi k tomu pomáhají. A já jsem vybral čtyři. První je Wi-Fi Map Pro, což je aplikace, která zhromažduje Wi-Fi sítě a hesla k těm Wi-Fi sítím na komunitní bázi. To znamená, že to tvoří sami uživatelé. Takže ve chvíli, kdy uh, já jdu do. Uh, já nevím, teďka jsem byl třeba v Čangmaj, půl roku zpátky a potřebuju kavárnu s dobrou wifi. Tak vlastně mi to nabídne jako nejbližší kavárny. A poslední myslím si, že půl rok nebo rok, je tam dokonce i měření rychlosti té Wi-Fi sítě. Takže většinou uživatelé, když tu apku používají a zadávají tam tu WiFinu včetně hesla, tak i změří rychlost té sítě. Takže jsem schopný se takhle odfiltrovat jakoby, ty rychlé fi. Když potřebu nějaký videohovor nebo něco podobného a nechci čerpat místní data. Takže Wi-Fi mě pro, funguje to jako docela dobře a těším se, až jim to, nebo netěším se, ale pravděpodobně to dříve nebo později asi zatrhnou. Pak se tam objevují i Wi-Fi k různým lidem domů a tak. Já už jsem jako vyserfoval u pár lidí. Prostě neměli to heslo nikomu říkat. Ne? Takže je tak. A druhá, věc, pardon? Jo, dobrý. A druhá věc, kterou jsem objevil teďka nedávno, je portál, který se jmenuje Coworker. Já moc to jde to už to zvětším trošku. Což je, to asi znají všichni kromě mě, teda. ale coworker je vlastně portál, kde, který, združuje, který združuje coworkingová centra, nebo respektive je to přehled coworkingových center na celým světem. Což je věc, která mi šíleně chyběla, když jsem cestoval. A jste schopni ty místa filtrovat podle různých kategorií toho místa, anebo jste schopni filtrovat ty místa podle třeba máme Bangkok? Podle města. A vám vlastně vyjede seznám včetně cen, včetně toho, jestli tam mají kafe, jestli tam je klímu, to mají všude. Jestli o, tam jsou lidi, kolik tam je, jaký tam mají místa, jestli tam mají zase račky. Je tady jako spousta informací. Nevím, jak moc je to aktualizované, to si nejsem úplně jistý. Ale když jsem se díval třeba na Českou republiku, tak to bylo docela v pohodě. Třeba ta Praha je tam docela aktuální a dokážete takhle vlastně najít místo a víte, kolik za to budete platit. Protože já jsem často třeba v Kambodži, v Phnom Penhu to bylo, jsem hledal místo na práci, odkud bych si mohl zavolat, protože tam má jako docela tristní připojení k internetu v kavárnách, nebo jako takové různorodé, a chtěl jsem prostě nějaký coworking, kde si dokážu zavolat, kde mají rychlý internet a nezaplatím prostě za to měsíční členství. Což mi tam jako nebyli schopný, nebyl jsem schopný ho prostě najít. Tady vím, že bych to našel prostě během několika vteřin a možná by to i fungovalo. Protože většina těch covorků třeba v Pnopenu fungovala na právě té měsíční bázi. Takže jste si museli jako zaplatit to měsíční členství, že? Nebo něco jako ochutnávka nebo denní členství. A tohle to je jako super věc. Myslím si na cestování. je covercover.com. Třetí věc, která mi brutálně pomáhá všetření dát, je app, která se jmenuje TripMount. Což je, funguje to na Windowsech i na Macu. A je to vlastně tady tahleta, tady tenhle ten vláček, který mám nahoře. A to je aplikace, která dělá to, že vlastně, když se připojíte třeba přes svůj hotspot, nebo ať se připojíte kdekoliv na wi vám umožní nastavit aplikace, které vlastně k tomu internetu můžou přistupovat. Takže dejme tomu, že, že mi se několikrát třeba stalo, že jsem si zapl hotspot, já byl jsem si nevypl prostě třeba Google disk, kdysi a z Google diskuse mi synchronizoval prostě 8 GB dát na server. Což tam může udělat jenom vůl a já. Tady uděláte to, že si zapnete uh, vlastně ten trip nastavíte si apky, které k tomu internetu můžou přistupovat, a zbytek se k tomu nedostane. Což je super. Zůstává to tam uložené. Jo, že tady vlastně mám teďka aktuální apky, tady ty šedé mají zakázaný přístup. Tady tyhle ty mají povolený přístup. Je to docela fajn. Zároveň nám to tady ukazuje, kolik jste za tu session, za tu letu. Seance, jak se říká česky, uh, spotřebovali dát, což taky je taky docela fajn. Ty tripů našetření dat, obzvlášť třeba v zahraničí, kde nevšude vám dají SIM-ku z 80 GB dat, jako v Kambodži, kde potřebujete fakt ta data ušetřit. A nebo u nás vlastně, že jo, taky. A čtvrtá věc, která mi pomáhá na cestách, uh, je to věc, která uh, mi slouží jako externí monitor. Protože já jako velmi rád pracuji s externím monitorem, to, se to zvyšuje to, tu produktivitu toho, co dělám. A na cestách ten monitor tahad je v tomto baťužku docela nereálné. A proto používám Duet Display, co je zase věc, která funguje na Macu i na Windows, pokud máte iPad, anebo iPhone. iPhone je docela blbej, spíš iPad. Protože ono vám to udělá z toho zařízení druhý monitor. Vy to vlastně propojíte mezi sebou, takhle si postavíte vedle sebe iPada, propojíte to kabelem, zatím to, pokud se to nefunguje bezdrátově. A fungujete vlastně s iPadem jako s druhým monitorem. Klasicky, jako byste měli prostě klasický monitor, akorát je trošičku menší, dosela fajn věc. Tak, boží, co týče kreativity, tak mám tady jeden kus hardwareu, protože moje práce je primárně o tom, jako vymýšlej nějaké koncepty vzdělávacích programů, konzultace a připravovat se na ně a jednak to potom realizovat. A pro mě jakoby jeden z nejgeniálnějších kusů hadweru, který jsem jako za poslední dobu potkal, kromě Airpods a kindlu. je tady ten sešit. Já jsem ho ukazoval kdysi v Ostravě, ne v Brně, na Tinktanku, kde jsem vlastně přinesl sešit, který se dá smazat v mikrovlnce. Což fakt funguje, jo, mimochodem, jakože to fakt vrazíte do mikrovlnky, dáte tam na to vodičku, dáte tomu 30 teřin z jedné strany, 30 teřin z druhé strany, a ono se to smaže. A vlastně Book, který tohoto vyrábí, tak přišel tady s touto verzí, která se jmenuje Everlast. Upara to takhle, je to úplná jako prostě sešit. A už nepotřebujete mikrovlonku, což je úplně cool. Protože vy vlastně můžete vzít tady ten hadřík, který namočíte vodou, a jak máte popsanou tu stránku, a že smažu něco, co so potřebuju určitě, ale tak můžete udělat to, že vlastně ten sešit smažete. Já to ještě dokončím. A jste schopni vlastně z toho udělat úplně nový sešit. Uh, stojí to tisíc korun. <laughs> Ale uh, je to jako to taky docela dobrý icebreaker, Jakože, když, když tohoto ukazujete lidem, tak oni na to a říkají, to není možné. Ale to jako uh, není to úplně jako papír, jako papír, je to jako nějaký speciální uh, něčím sírou, něčím napuštěný uh, něco, vymysleli to v Číně. A pak jim ten patent ukradli. A dneska to vlastně prodávají v České republice. Je to docela fajn i z toho důvodu, že vlastně Racketbook je sešiterej, podporuje digitalizaci těch dát. Protože kdybych měl tady má nějakých 36 stránek, tuším, no 38, 36, tak ho velmi rychle popíšu. A to, že to můžu smazat, je mi prakticky jakoby... Používal bych to pouze jako skicák, kde nemám důležité věci. Ale Racketbook vlastně dělá, nebo umí to, že podporuje... Někde ztratil svůj mobil podporuje uh, vlastně digitalizaci těch věcí. Takže vy, když si, já vám to ukážu možná tady. Asi. Super. Vy, když si vezmete uh, tu jejich apku, což je ta aplikace, která je nad nastavením v levém dol dolním rohu, tohle ta raketka, tak ta apka vlastně umí vyfotit tu stránku. A co není vidět, je to, že tady dole jsou takové ikonky a podle toho, kterou tu ikonku zaškrtnete, tak taková akce se nad tou stránkou spustí. Takže já tady mám třeba na tu první ikonku nastavené to, že když ji přeškrtnu, tak se mi to odešle na můj Google disk. V pdfku. Když zaškrtnu druhou ikonku, tak se to odesílá e-mailem. Když zaškrtnu třetí ikonku, tak se mi to uloží do fotek. A mám prostě několik akcí nastavených podle toho, co používám za služby. Takže já potom vezmu vlastně jenom tu apku. Kikiriki. Ona se možná dříve nebo později spustí super. Dám nový Ono to vlastně chytne tu stránku, začne to skenovat, uloží to, takhle to vypadá, je to potom odřezané vlastně podle toho papíru, a dám dan, A ono to vlastně, dám send, a ono se to odešle do Google disku. A za pár vteřin to vlastně, můžu takhle skenovat samozřejmě několik stránek za sebou, udělám mi to několika stránkové PDF, -ko, a za několik vteřin je to věc, kterou mám vlastně uloženou, archivovanou v PDF nebo v obrázku na Google disku. A tuhle stránku můžu, teď to nebudu dělat, ale můžu ji smazat. Takže to pro mě nějaká obnovitelná věc, s tím, že potom tam, vlastně, když to popíšete nebo když jako na to píšete a mažete to, tak tam nezůstávají žádný stopy. Je to v podstatě jako nový sešit. Jediná věc, která se hodně odrhává, nebo bude se odhrávat pravděpodobně, je ta přední stránka. I když možná, že ne. Uvidíme. No, jinak je to docela jako funkční věc. Takže to je to jako geniální, Pavle. když to třeba se to. Jo, nesmí se ti potit ruce, no. Nesmíš prskat. Nesmíš být nešiká. Nesmí se ti potit ruce. Máš se to, máš se to vodou, takže je to v podstatě Pardon. Kdybyst se nemaže rukou. Mikrovlnkový se maže teplem. Tohleto více klouže, tohle se více jako podobá iPadu nebo tabletu, ale dá se na to docela zvyknout a ten mikrovlnkový více papír. Je tam větší odpor toho pera. Tak. Takže to je první kus hardwareu. Tá je mimochodem jako jeden z nejlepších skenerů, který jsem kdy měl v ruce v mobilním zařízení. Fakt to velmi dobře skenuje a je to jako hrozně hezký. Uh, Druhá. Nebo respektive druhá věc, kterou používám pro tu kreativu, jsou jednak mind mapy, to znamená apka, která se jmenuje iTOS, Autos X tam to je úplně nahoře, s tou žlutou vlajčkou, což je nástroj, který doteká prezentů třeba. Je to vlastně aplikace, která mi umožní jednak uspořádat myšlenky, jednak do toho vnést nějaký třeba invence, připravit přednášku, cokoliv dalšího, Plánu v tom projekty, nechám v tom rozpadávat úkoly, nebo z toho prezentu, jako třeba teďka. Já vlastně já na přípravu prezentace, ale když potřebuji nějaký podklad, tak to dávám do té mind mapy a potom z toho dělám slidy a ono mi to dokáže odprezentovat ty myšlenky tím letím způsobem. Druhý alternativní nástroj je XMINT, což je docela fajn jako varianta pro nejenom business uživatele, ale i pro podnikatele, protože to je nástroj, který je zdarma. Ten první platíte od nějakých, od nějakých 14 dní, ten Xmind platíte, až ve chvíli se rozhodnete, že chcete nějaké pokročilé funkce, což většina lidí nevyužije. Jo, vypadá to v podstatě podobně, pak můžeme ukázat třeba, jakým způsobem se dá využívat. Třetí věc, kterou jsem teďka nedávno a my jsme to používali třeba s Pavlem, když jsme dávali dohromady to školení, už je čas, je Milanote, což je app, která já jsem jako dlouho nevěřil, že to může fungovat, protože oni vlastně přišli s tím, že mají nějaký koncept, za který se bude platit 250 Kč měsíčně, což je jako brutální darda, a nemají mobilní aplikaci, nemají desktopovou aplikaci, neplánují iPad, funguje jenom na Macu a tak. Nebo pardon, funguje jenom v prohlížeči, Omlouvám se, funguje jenom v prohlížeči a tak. Na druhou stranu, i když si jako ten koncept pořád drží, tak pro mě to bylo jako to geniální, uh, kolaborativní nástroj, ve kterém uh, vy dokážete vlastně v jednoduché podobě třeba připravit uh, různé nástěnky uh, průběhu programů, uh, požádat týmové třeba brainstormingy, protože to podporuje ko kooperaci více lidí. Vy jste schopni třeba ve chvíli, kdy se nadálku spojíte, třeba se spolu s Pavlem. Jste schopni vlastně na jedné nástěnce pracovat s tím, že vidíte i kurzor toho druhého člověka, kde se pohybuje, takže si můžete ukazovat na té nástěnce, jako by, co zrovna myslíte, co zrovna popisujete. A jste vlastně takhle vytvářet uh, různé kartičky, takový lístečkový systém, uspořádávat je do sloupců, přidávat tam komentáře, nahrávat obrázky a další věci. A pro mě to, je to jako jedna z nejpřehlednějších platform, uh, ve které jsem kdy připravoval nějaký jako školení nebo trénink nebo nějaký lineární program. Na rozdíl třeba od myšlenkových map, které jsou jakoby striktně paprskovité, to znamená, kopírují to, jak myslíte a přizpůsobují se tomu, jak vám to prostě frčí hlavou, tak ten Milano bude striktně lineární a dokážete takhle jako fakt rozkouskovat ty věci do nějakých odrážkových třeba seznamů nebo do nějakých takových kartičkových, kartičkových položek. Je to hrozně fajn, doporučuji vyzkoušet. Není to jako věc, která by se dala úplně vysvětlit asi za tři minuty a doporučuji zkusit to třeba na přípravu psaní nebo nějakého programu, nebo pro poznámky obecně. Je to vynikající pro kreativce, podle mě. Milanote se to píše. Je to tady to úplně dole. Nebo předposlední. Hrozně fajn věc. Poslední, co používáme používám, je tady na iPadu Paper. Aplikace na kreslení. Pokud nepoužíváte iPad, tak uh, asi vám to nic neřekne, ale každopádně to je jedna z nejprofláklejších aplikací asi nakreslení s krásnými vizuálními efekty. A i moje obrázky vypadají jako, že je nekreslilo tří leté dítě. Což je pozitivní zpráva pro některé. Hodně v tom prezentu. Tak, uh, další věc, uh, nebo respektive další ta, ta část, která souvisí s mou prací, je, jakmile připravím ten program, vymyslím ho v té mapě, nebo v tom Milanu, nebo v čemkoliv, tak využívám, nebo tak se snažím dobře zorganizovat. A pro mě jako klíčové věci, které mi slouží k organizaci. ad 1 je Trello, které teďka dva, tři měsíce zkouším, asi po dvou letech, a které mi jako hodně pomáhá zorganizovat si dobře myšlenky, úkoly, to, co mám udělat a podobně. Hodně ho využíváme i pro uh, týmovou spolupráci. Mimochodem uh, Trello podobně jako řada dalších aplikací umožňuje na Androidu i na iOS, což není funkce toho Trella, ale je to funkce vlastně těch systémů rychle zapisovat poznámky hlasem. Což je věc teda, pokud ji nepoužíváte, tak doporučuji začněte. Koho lidí se zdráha, protože se stydí. Ale jakmile jednou v metru nebo metru ne, ale v tramvaji uvidíte člověka, který si diktuje poznámky do hodinek, tak vám to bude jednou už potom. Jo? Takže doporučuji, já vám to klidně ukážu, doporučuji hledat podobné týpky, Protože potom už vám to bude fuk. Hodně dobře to funguje třeba s těmi AirPods. Pokud nemáte Apple, tak asi vám to bude ničemu. Ale vlastně pro mě poznamená si úkol nebo poznámku, abych na ní nezapomněl. Znamená jako velmi rychle otevřít novou kartu, klepnout na jednu ikonku s mikrofonem, koupit na večeři vajíčka, čárka, protože si chceme uvařit vaječinu, tečka. Nový odstavec určitě bude z dobrá čárka, protože ji budu vařit já. Smějící se smajlík. A jste schopni vlastně přidat velmi jen text. Za takhle třeba diktuju sms diktuju takhle e-maily, zadávám takhle úkoly, zadávám takhle události do kalendáře a dělám to v podstatě z 80%. Jo, většinu jako nepíšu, protože já jako hrozně gramavé ruce. A když máma si myslela, že budu chirurg, tak se mi přesvědčoval jako fakt, že ne, že to prostě nejde, jo, že i, i s checklistem prostě bych byl <laughs> velmi, velmi tragický, takže vlastně potom jenom klapnu přidat a mám to někde v nějakých úkolech, jo, pak to vlastně to združuje na nějaký nástěnce A uh, jak Na mě už to bylo moc robustní, mě jako ubylo hodně úkolů, že, že já jsem na to dojist, protože jsem měl brutálně moc projektů a šíleně moc věcí a já ty používám primárně jako pro organizaci čistě jenom kalendář, že nevyužívám ani žádný úkolovník I, uh, trelo je na inbox, To znamená na zaznamenávání těch věcí. A pro mě už studius byl jako kanon na vrapce. Bylo to podobné jako Microsoft Project na projekty. Jo? Že už mi to nedávalo moc smysl. Takže jako zjednodušuju hodně tady v tomhle. Ale je dobré, pořád ho jako zlepšují, pořád takže jako nebránil bych se tomu. Takže to je první věc. Snažím se jako zapisovat ty věci rychle, dělám to primárně do trela, protože prostě je to věc, která je pro mě asi nejjednoduší. Druhá věc, používám kalendář, který funguje na G Suite, to znamená na Google aplikacích. Ale nevyužívám ten kalendár je na Google z toho důvodu, že na Macu je kalendář, který se Fantastical, nefunguje teda na Windows, což, za což se ne, neomlouvám, ale upozorňuju. A používám ho z toho důvodu, že umí jednu krásnou věc, a to je kopírování událostí. Že vlastně vy, když máte, když máte jakoukoliv událost, tak jedna z věcí, které mě jako hrozně frustrovaly. no frustrovali, co tak nedá úplně číst. co je dobrý, kterým jako hrozně nevyhovovaly. Bylo to, že ve chvíli, kdy jsem měl něco opakovat v různých časech, tak jsem to musel vytvářet v podstatě znova. A jenom kopírovat, vkládat text. A fantastiklo umí to, že když si třeba vezmete, dejme tomu, schůzku s barou včera, tak já dám Ctrl C a můžu dělat Ctrl V, Ctrl V a jenom přesouvat vlastně ty události, což je pro mě jakoby brutálně komfortní. Druhák je to pro mě přehlednější. Líbí se mi ten design trošičku více, než jakýkoliv v podstatě jedný kalendáře, ale prostě je to pro mě, je to pro mě jako hrozně důležitý tady tohleto a má to hezký barvy a to není tak důležitý. Ale nemyslím si, že Google kalendář na, třeba v tom webovém prostředí nebo kdekoliv jinde, nebo jakýkoliv jiný kalendář by měl být špatný. Je to vlastně nějaká moje preference. Uh, tak, uh, další věc, vlastně, která je pro mě hrozně důležitá, děkuji. Která je pro mě hrozně důležitá, jsou poznámky. Uh, využívám to klasicky Evernote, nebo aplikaci, která je docela známá, a to je Evernote, uh, z toho důvodu, že je to prostě rychlý, komfortní, uh, má to OCR technologii, to znamená, dokáže to vyhledávat dokumenty z te podle textu, který je na obrázcích. Takže ve chvíli, kdy potřebuji najít nějaký obrázek nebo nějakou poznámku, teda třeba nějaký článek, to není tak důležitý, ale třeba něco z Alzi, tak naťukám do vyhledávacího políčka Alza, najde mi to Alfu, nevím proč, ale vyhledá mi to vlastně všechny obrázky, dokumenty, PDF, dokum, cokoliv, kde je slovíčko Alza. Kdybych chtěl najít, já nevím, třeba Kindle a najít. To uh, stálo 4000, třeba. Uh, najít, najít třeba faktoru z Kindlu, tak. Uh, Uh, napíšu Kindle a najde mi to vlastně všechny poznámky, kde je nějaké slovíčko Kindle, někde. A nemusím prostě přepisovat ty dokumenty, přepisovat ty papíry. Umí to podobně Google Drive, který jako není pro mě tak komfortní, nebo tak rychlý na vyhledávání, nicméně používám ho částečně taky. Umí tohle třeba OneNote o Microsoftu. Každopádně je to funkce, která je pro mě prostě nepostradatelná, protože takhle dokážu najít v podstatě cokoliv během několika vteřin. Takže Evernote, na pozn... uh, třeba vše... ano, Všechny doklady, Jo, mám takový oddělený, uh, v tom Evernoteu je všechno, na Google Drive jsou potom věci, které sdílím s účetním. Takže když vlastně potřebuju, nebo potřebuju, já jsem účetního v životě neviděl, komunikujeme spolu online, jako viděl jsem ho na videu a neviděl jsem ho osobně, ale dělal jako vynikající práci a v podstatě spolu komunikujeme poslední 5, 6 let nebo kolik, takže já mu jenom jako dávám rozdílené složky uh, na skenované dokumenty. Tak, ty věci, které skenuju, tak potom skenuju přes apku, která se jmenuje ScanBot. To je uh, jeden jako z tří nebo čtyř uh, multiplatformních, to znamená na všech platformách použitelný, na Androidu i na uh, iOS. Scanner, který uh, za mě je asi jako nejjednodušší, uh, funguje to vlastně tak, že ho zapnete, ono se nastartuje ten skenovací režim, vezmete si třeba. Je to podobně jako ten racket book, jo? je to jako hrozně, hrozně podobný Vezmete si papír, dejme tomu, že to je faktura třeba od Tesly. Naskenujete. To je. Tak, najde dokument, špatné naklonění, nechýbat. Jo, ono vyfotí, udělá vám z toho obrázek. Udělá vám z toho něco, asi nějaký update desky. Nepoužívejte ScanBot. Že by se mi tak třepala ruka. Zkusím ještě jednou. Dobrý. Asi nějaký uh, něco vlny. Vyfotí to vlastně ten dokument a zase dokážete uh, udělat tak, že uděláte jedno PDF nebo respektive jeden PDF soubor, třeba z několika faktur. Já to nechám automaticky vlastně po uložení odesílat do složky, kterou mám sdílenou s účetním a ten účetní se to zpracovává. Jo, takže jednou měsíčně vlastně vezmu papíry, které mu chci odevzdát, které mám v krabici, naskenuju to, odešlu to a on to potom zpracovává. Nemusím mu to dávat ručně, nebo to nějak odesílat. Tak. Jinak jako Evernote má samozřejmě potom svoji vlastní jako skenovací že jo, službu, můžu udělat to, že dám pořídit snímek, a on vlastně dokáže... Pardon. Já se to natrénuju do příště. Jo, že on vlastně dělá to samý. Ale mě ten skener přijde trošičku horší, protože on třeba udělá u těch tabulek a teďka se to nepodařilo zrovna. Ale jako funguje to hodně podobně. Zase je z toho potom dokument a dáte uložit a hotovo. Skener toho Evernoutu má jednu jako zásadní výhodu a to je to, že umí pracovat s vizitkama. Což je pro mě super věc, když, protože lidi používají pořád vizitky, já občas taky, když je nezapomenu. A umí to vlastně udělat to, že vám to s vizitky udělá standardní kontakt. To znamená, opíše to z té vizitky, jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a další věci. A uloží vám ho do adresáře v telefonu, což je pro mě hrozně komfortní, uh, Super služba, protože to nemusím přepisovat prostě po těch číslech. Dokonce vás to spojí s tím člověkem na LinkedInu, pokud má ten člověk LinkedIn. No, což je docela výhodný podle e-mailu. Tak, soubory Google Disk, ten možná znáte, a pokud ne, tak jsou na to větší experti, jako třeba Pavel. A finance jsem říkal, že přeskočím. <laughs> Uh, nicméně používám appu Spendee. Sp Spendee? Spendee? Spendee asi. Uh, což je zase pro mě jako úplně nejjednoduší aplikace. Já jsem někdy si používal dvě jsme jsem jmenuje To nevím, znáte. A Toshill mi přijde takový nějaký už jako graficky přeplá přeplácaný a, a ošklivý. Spendee má jako podle mě vychytenější ten vizuál, to grafické zobrazení a ty funkce jsou hodně podobné a umí toho mnohem, myslím si, že i více. Tak, pár vychytávek. Co mi pomáhá v efektivnější práci s počítačem? Ať jedna. Text expander, to je povinné, to je prostě věc, která to musíte mít. A jestli pokud píšete teda na klávesnici. E-maily, minimálně, nebo e-mailové adresy, nebo bankovní účty, nebo i čo. nebo fakturační údaje. Protože to je věc, pokud ji neznáte, tak je to věc, která mi šetří jako. Brutálně moc úvozů do té klávesnice a překlepy, samozřejmě. Protože ono to vlastně funguje tak, že vy si nastavíte, tady je to hodím dokytek, že vy si nastavíte v prostředí, když bych jakou tu má ikonku, to je tuhle. V nějakým prostředí textové zkratky, já mu ukážu třeba osobní údaje. Jo, jako je jméno, příjmení, ičo číslo kreditní karty tady nemám, telefonní čísla a podobně, nastavíte si nějaké textové zkratky a k tomu ten text. A jakmile zadáte tu textovou zkratku, tak vám to vlastně rozbalí ten text. Takže potom, když vyplňujete třeba webové formuláře, anebo když píšete e-mail, tak vy můžete udělat to, že zadáte ddg a vyskočí vám vaše jméno a příjmení, jako Daniel Gamrot. Zadáte třeba i co a vyskočí vám i čo nebo cu os, asi, ne, cu a b os, ne. Já už vím, čím to je, to je jedno, to nebudu díka, ale ffu a vyskočí vám fakturační údaje. Jo, takže jako nemusíte ty věci skopírovat vložit, přepisovat, měnit formát, rovno se vám to vlastně expanduje v podobě toho textu. Mám tady třeba nastavený takhle, uh, možná tam něco tajného teďka. Já nám uh, pred. mám takhle nastavený třeba e-maily, které posílám před veřejným školením, kde mi to napíše, nebo respektive má to nějakou šablonu a mi to tady jenom ukáže napiš, v kolik to bude, nebo v kolik se sejdeme a kde to bude. Což může být mimochodem taky zkrátka. A když dáte OK, tak se vám vlastně rozbalí kompletně ten e-mail. Takže jako to nemusím se vykopírovávat, vytvářet znova, ale tento unikátní e-mail, který pro každého tvořím zvlášť, tak dokážu vypodit právě přes tu textovou zkratku. To se šetří mi to docela dost času. A za tu cenu, která nevím, kolik je? Hodně. hodně 4 dolary. Yes, na ještě, na Myslím si, že čtyři dolary měsíčně to stojí. Tak mi to ušetří docela dost času. Zároveň to ale dělá taky to, že vás to edukuje. Takže když často třeba píšete nějakou frázi, třeba dobrý den, což já nepíšu, protože já napíšu d, -d, -d, d. tak vám to řekne, hele, často dobrý den, neseš si pro to vytvořit textovou zkratku. A nebo když tam máte uloženo dobrý den, nevím, to bude fungovat teďka, máme tu ty notifikace, asi nebude, ale když napíšu dobrý den, tak mi to nahoře vypíše uh, uložil jsi pro to zkratku, zkuji začít využívat. Jo, takže vás to nějak vtahuje do toho, protože hodně lidí má problém s tím, že třeba se vytvoří zkrátku a pak na ní zapomene. A nebo naopak, že prostě si neuvědomí, že tu vyspíše pořád do kolečka. A ten text expander to dělá v podstatě za vás, jo, že vás to na tom hlídá. Mimochodem fakt super věc, jedna z uh, nejlepších vychytávek na počítači. Na hesla, uh, používám na každý web jiný heslo. Jo, Mám nějaký hesla typu H9F4 pomlčka vykřišník ABCD číslo a má to x milionů znaků, a vlastně všechny ty hesla mi generuje LastPass, což je aplikace, která stojí nějakých, v té premium verzi stojí nějakých 700 nebo 800 korun ročně, dá se používat zdarma samozřejmě, mám tam uložený hesla, uložené informace o platebních kartách, mám tam uložený dopis pro svou manželku ve chvíli, kdyby se mi něco stalo a měsíc bych se do toho LastPassu nepřihlásil. On to vlastně udělá to, že jí to po nějakých krocích pošle informace třeba číslo nebo informace k mému účtu, informace k mi, kdybych měl třeba, nevím, bitcoinovou peněženku nebo cokoliv, tak tohle to všechno jí přijde. Takže tohle je LastPass, funguje to velmi dobře i v mobilu. Uh, další věc, je, používá místo Google autentikátoru, jestli používáte někdo jako pro dvoufázové ověřování, tak je LastPass, uh, který dělá to samý, s tím rozdílem, že s tím Googlem jsem měl jako brutální problémy, když jsem přecházel z jednoho zařízení na druhý, že nevím, jak to udělat, aby to bylo komfortní a jedním kliknutím. Ten LastPass autentikátor dělá to, že vám vlastně synchronizuje ta data a tím pádem vlastně to můžete přenést na jiné zařízení, aniž byste cokoliv nastavovali. Je to věc, která mi vyhovuje. Flycat je věc, která... Používáte někdo schránku z historií? Taková ta, jo, super. Jestli ne, tak začněte a už nebudete chtít jinak. Schránka z historií vlastně, znáte kontrolce co kontrol V ze školy. Jo? Schránka z historií funguje tak, že když vy zmáčnete kontrol V, tak vám to nabízí historii toho, co jste kdy kopírovali. Týká se tady možná ukáže něco, co nechci, jo? tak když tak to nefoďte. Ale je tady vlastně historie toho, co jste kopírovali. Takže já se můžu vrátit třeba k sedmé, osmé, deváté, desáté části. A nebo můžu udělat to, že vezmu třeba tohle, nebo co jsem ještě kopíroval, třeba svý ičo. Já jsem schopný vlastně v tom listovat zpátky a už to nefunguje jako kontrolce c Ctrl v ale jako Ctrl-V a vybere si, co si vlastně chtěl vložit z té historie. Takže se vám nestane, že o ten odkaz přijdete. Když tam nastavíte, kolik těch odkazů nebo těch, těch věcí v té schránce zpětně chcete e, prolistovat, nebo kolik chcete ukládat, a tohle to vám pomůže vlastně v tom, abyste to vložili. Super věc. Další věc, která pomáhá na počítače, Dropzone. To je spíš pro mekaře. Dropzone funguje tak, že uh, úplně jenom ukázka, velmi rychlá. Uh, máte nějaký prostředí, možná funguje co podobně i na Windows, uh, myslím si, že to je to docela jakoby, uh, zajímavá věc. Máte nějaký prostředí, skrze které byste schopni si ulehčit tu práci, třeba při kopírování dát. Že já jsem schopný vzít třeba nějaký soubor, a velmi rychle ho přetáhnout do nějaké složky. Aniž bych musel přepínat mezi okny, dávat kontrolce, hledat to a podobně. Jsem schopný vzít třeba, zkusím něco najít, vezmu si třeba, tady je prezentace brandu, nebo kopy nabídka, a jsem schopný to vložit třeba do složky stahování během několika vteřin. Tím, že ji mám vlastně tady v odkazech, nebo jsem schopný to nahrát na Google Drive. Jenom takhle přetažením na Google Drive. A ono se mi to, jo, mám asi zapnutý. Jo, super. Trip mode, tak já se jenom vypnu. Takže to jenom přetáhnu ten Google Drive a ono se mi to zeptá, to což uložit, chceš to do Inboxu nebo do jiný složky, já nám OK a nahrává se mi to na Google Drive, aniž bych musel prostě listovat, jenom to přetáhnu do té apky. Docela fajn, ulehčující věc. A poslední věc z těch vychytávek, věc, která nám jakoby neuvěřitelně zjednodušila život, je aplikace, která se jmenuje Command Q, a je to úplná blbost, ale pokud jste používal někdy Mac, anebo možná to funguje i na Windowsech, jste omylem zmáškli klávesu na Windowsech, to je myslím Alt F4, pro zavření okna. Na Macu je Command Q, jako kvéčko. A já velmi často jako přemáškávám mezi kláves, klávesama Command 2 V, což je zavření záložky, v prohlížeči třeba. Jo, to udělá vlastně uh, Command 2 TV, udělá tohleto. Ale často jsem Command Q. A ta appka Command Q funguje tak, že vy musíte tu klávesu držet, nebo to spojení musíte držet nějaký počet vteřin, aby se to fakt zavřelo. A pak to prakticky vypadá že máte třeba tu apku a zmáčknete to, a on vám to odpočítá třeba vteřinu nebo dvě nebo deset, až pak se to zavře. Takže tím tím předcházíte, třeba tím, že si omelem zavřete okno, ve kterém jste měli něco rozpracovaný a třeba to neuloží. Super. Uh... Tak, k té energii soustředění. Pro mě jako nejklíčovější věc, uh, co používám, Vybrám Five Fingers, asi znáte jako ty pětiprsté boty, ve kterých vypadáte jako hobbit, všichni se vám smějí, ale jsou super na běhání třeba po lese nebo v nějakém terénu. Využívám primárně jako v terénu, kde je, který je hodně obtížný a nechci tam běhat v těch skinners, které jsou prostě na tohle ještě nejsou úplně stavěný. Uh, druhá věc, která mě hodně pomohla se rozhýbat před asi x lety, nevím kolik to bylo, je aplikace 7 která má vlastně v sobě sedmiminutová cvičení. Je to prostě úplná blbost, ale je tam několik druhů sedmiminutových cvičení, které můžete dělat jako aktivační cvičení po ránu. Já to, já to jako třeba používám pro sestavení nějakého jednoduchého rozcvičování před tréninky, nebo když vstávám ve tři ráno a potřebuju si ve čtyři zacvičit a nemám na to prostě hodinu. Nebo za jiných jako okolností, když něco nestíhám, abych alespoň něco udělal. Když jsem skrze tady tohoto dělal nějakou, nebo snažil se splnit nějakou sérii cvičení, tak abych prostě se dostal do toho návyku, že každý den udělám něco. Že se půjdu proběhnout, že si zacvičím. Mimochodem, shodil jsem z nějakých 110 kg na 72, což je jako docela významný rozdíl. Tady tímhle tím v podstatě. Jo, akorát to probíhalo tedy trošičku jinak. Takže je to jako docela dobrý motivátor. Kdo to vyzkoušel, tak možná ví, možná neví, nevím. Třetí věc, třetí věc, nebo třetí položka yoga, což je zase něco podobného apka na cvičení, která vám dělá sestavy prostě na jogu. Když jste podobně uh, misantropičtí a introvertní jako já, to je trošku s nadzáskou teďka, ale by nemáte rádi skupinové aktivity, to znamená uh, aerobik a, a podobně. A třeba jogové lekce ve skupinách, tak uh, jako tohle to je docela fajn, protože vám to sestaví ten program a povídá vám tam do toho, taková jako příjemná slečna. A dokonce ji máte na tom obrázku a tak, tak je to super. Uh, takže daily yoga, co mě v poslední době hodně oslovilo, uh, a díky tomu se dokážu docela dobře teďka připravovat na různé závody, které mám v srpnu, tak je performance training. Uh, jestli znáte Adama Česlíka, možná. Uh, docela jako zajímavý, zkusím možná otevřít, asi, docela zajímavý... Uh, program, který je vlastně určený pro začátečníky pro, i pro... Právě jsem zapomněl své heslo. Nebo mám kapslok. Dobrý. Který je, který je vlastně... Jo, tady máte ty motivační fotky. Takhle nějak vypadám bez trička. Jo. <laughs> Každopádně je to jako docela hezky popsaný i filozoficky jako hodně orientovaný tréninkový program. Má to asi 100 stránek, včetně jako ukázek cviku, odkazy na videa a tyhle ty věci. A je to tam jako od úplnej základu, to znamená od budování, budování prostě nějakého fungování, základního fungování svalů po spojování svalů přes maximální sílu až po výkon. A je to postavené tak, aby vás to prostě nenudilo, protože hodně lidí třeba začíná cvičit s tím, že pořád opakuje to samý a neví vlastně, co má dělat a nechce si najímat trenéra. A tohle je jedna z věcí, které jako mě fungují i bez toho trenéra. A jde tam jakoby šíleně vidět jednak jakoby náruste svalové hmoty, ubytek toho tuku a hlavně ten výkon. Jo? Zlepšil jsem se třeba šíleně ve sprintech, zlepšil jsem se prostě v těch silových cvičeních. A tohle to je jedna z věcí, které jako by tom šíleně pomohly. Není to apka, je to v podstatě nějaký protokol. A je to jedna z věcí, které bych hodně doporučil. Na ten pohyb. Uh, jinak, uh, spánek už jsem říkal, špunty, maska. A co mi ještě pomáhá na to soustředění na tu energii, jsou dobrý sluchátka. která používám tady tyhle Bose. To jsou vlastně sluchátka, který mají uh, v sobě zabudovaný nebo maj, mají podporu noise cancelling ef, uh, efektu nebo funkce, která vlastně vás odstíní od okolního hluku nebo šumu. Ono to povídá dokonce, když to zapnete. A funguje to velmi dobře v letadle, ve vlaku, v open spacech, v rušnějším prostředí, protože v podstatě v tom rušnějším prostředí jako neslyšíte ty věci, které vás ruší. A nemusíte mít zapnutou žádnou hudbu, protože jako mě se hrozně blbě pracuje při hudbě. Uh, nemusíte mít zapnout žádnou hudbu a funguje to samo o sobě, když zapnete sluchátka, tak vás to odstínuje od toho hluku. Výborný třeba do habu nebo do kovorků, uh, případně do prostředí, kde nevíte, jak bude. Jo? Třeba jídelní vůz pendolino. Pendolinu. Tam je většinou docela šrumec. Večer. Tam bývá, tam bývá jako minimálně jako cestou do ostravy. Uh, druhá věc, která mi v kombinaci s tím pomáhá, je, <coughs> pardon, <coughs> je app, která se jmenuje BrainFM, což je když jsem říkal, že nemám rád tu hudbu, tak ona to je věc, která v sobě má v podstatě nějaké playlisty. Vypadá to... Takhle, je to i na webu a na Androidu. A je to několik playlistů pro různý typy činností. A ono to vypadá jako hrozná blbost, ale mě třeba ten playlist focus, kde vy si nastavíte... Hustý. Kde vy si nastavíte v podstatě uh, libovolný čas, který chcete třeba pracovat, nebo se soustředí na nějakou, Já už to vypnu, nebo se soustředí na nějakou věc, kde v podstatě na pozadí hraje jednak nějaký rytmus a jednak nějaká melodie. A mi tohle to hrozně pomáhá v tom, že si neprospěvují ty písničky, což se mi stává u té hudby. Že mi v hlavě pořád vrtá ten text a podobně. A zároveň je to stimuluje k tomu, abych se lépe soustředil na tu práci. Je to jako hodně třeba tomu, co používají lidi, já nevím, lidi používají hodně noisy, třeba jestli znáte. Jo, to, je, to mi takový trošku, tady si namícháte ty zvuky podle toho, co máte rádi, jo, takže si lidi míchají bouřku, s deštěm, v lese, jo, nebo romantiku, špekáček jenom, požár ve vlaku, A tak, ale tohoto mi moc nesedí, jako to mi moc nepomáhá teda většinou, já jsem z toho víc frustrovaný, než soustředěný. Ale to Blind FM jako docela, docela dobře funguje, jo, tam je to, tam je to jako docela, má, má to ten účinek, který to má mít. Jsou dvě varianty, varianta zdarma potřebuje vždycky Wi-Fi, ona si udělá, ona si jako na, na prostě stáhne na to jedno použití, na ten jeden playlist ty věci do offline režimu a pak to jako přehrává offline. Ale kdybych to chtěla pustit uh, zítra, když nebudeš mít připojení k tomu internetu, tak už musíš mít tu placenou verzi, která funguje tak, že si stáhneš jakoby, tu věc prostě do mobilu a máš to jako staženou písničku. Poslední věc, která tam je, je Upcome Moment, nebo Moment, což je věc, která mi pomohla zbavit se závislosti, nebo částečně zbavit se závislosti na telefonu. Protože já jsem přes ta Upcome Moment dělá vlastně to, že vám to měří, kolik času trávíte, kolik času trávíte na mobilním telefonu. A když vám někdo řekne, jako hrozně si s telefonem, tak mu říkáte, to je blbost, jako to, to není pravda. A když se podíváte na report a vidíte 3,5 a půl hodiny prostě denně a 150 odemknutí telefonu a vůbec nevíte, kde se to stalo. Jo. Tak si řeknete, tak mám asi problém, jo. něco se děje, jako je to špatně. A byla to jako taková docela dobrá zpětná vazba k tomu, jak vlastně funguje s těma digitálníma technologiemi. Moment má jako spoustu funkcí, jednak vám to změří, kolik času vám trávíte, Jednak je tam nějaký třeba 14-dní tutoriál, který vás provádí krok za krokem tím, jak se toho zbavit. Když jste na tom fakt jako závislí, když máte potřebu ty věci kontrolovat. A ten je jako šílený. To je jako, jestli jste někdy zkoušeli přestat s alkoholem, tak tohle to je druhý level už. To je, jako, to je mnohem horší. To fakt máte takový ty tiky a ty vnitřní pocity, jako že to nedáte, že prostě potřebujete nějakou podporu a někoho, s kým si o tom budete povídat a tak. A Uh, za třetí, dělá to to, že to blokuje vlastně třeba ty apky, které uh, nechcete používat. Jo? Takže podobně třeba jako aplikace Freedom, vy si dáte do nějakého blacklistu věci, které nechcete používat, třeba v nějakých časech, kdy jste produktivní, nebo když chcete víc s dětma, nebo cokoliv, a vám to vlastně zastaví přístup k té aplikaci. Což je věc, která je taková hodně diskutabilní, jestli to je jako OK nebo ne. Teď jste slyšel hlas? Uh, to bude asi pro, pro Je to pro iPhone, pro... Android je apka, která jsem. Já ti to potom najdu. Jo, teď mám to napsaný. Jo, teďka si nespomenu ten název. Ale je to něco free... Free něco. Free, free time? Pardon? Mm, quality time. Děkuji. Před děkuji. Předposlední sekce, uh, úplně rychlá. crm Pro mě je jako, obrovský téma, protože uh, já jsem testoval jako mraky CRM systému a zjistil jsem, že fakt vyhovují jednodušší věci. A přes Insightly a další nástroje pro zprávu klientů jsem se vlastně dopracoval až k tomu, že, že jsem začal využívat trošku na Pavlu v námět, a není to tak, není to tak jako dávno, co jsem s tím začal, ale využívat teda jako CRM. -ko. A ten důvod byl hrozně jednoduchý, že pro mě osobně nemá smysl využívat, nebo jako možná má smysl, ale ne, nespatřil v tom přidanou hodnotu využívat pokročilé funkce prostě CRM systému. Uh, jelikož funguju sám, maximálně prostě s asistentkou nebo outsourcovanými službami na grafiky a marketiáky a podobně. A pro mě je prostě jedna násníka nebo jeden dashboard osekaný, uh, tady to je hodně promazané teda, ale s klienty a stavy a rozsahem zakázky a typem činností a prioritou naprosto jako dostačuje. Což mi vynahradilo to Trello. A je to jakoby jedna z nejzajímavějších a nejjednodušší věcí, jaký jsem za poslední fakt pár týdnů udělal, a hrozně se mi ulevilo, protože já jsem kdysi kombinoval streak s Gmailem a fakt jsem prostě v Insightly a zkoušel jsem CRM od Zoho a bylo to hodně a jako pro mě je hrozně důležité držet si ty zakázky, alespoň trošičku jako vědět, mít povědomí o tom, uh, jaký mám ty rozpracovaný klienty, s kým na čem makáme, kde se mám ozvat, mimochodem to šedý, uh, šedý, to takové to hořící, uh, takový ten zhořelý papír nebo vlajka nebo co to je, tak jsou stárnoucí uh, kontakty nebo stárnoucí zakázky. Takže já vidím dokonce, na sem dlouho nesáh. A že by se s tím pravděpodobně mělo co udělat. To šedé? To šed, hnědé. Já mám, umím čtyři barvy, tak to je... Jo, to je no to, no. Jo, no. jo Takový to se třeba uprostřed u těch myšlenkových map. Jo, většinou to je vidět více, tady na ty na projekci to je moc asi. Ale vy vidíte dokonce i starnoucí jako karty, který, se kterýma se dlouho nehýbalo, nebo dlouho se s nimi nic nedělo. A prostě zjednodušená varianta CRMka. Takže odprostil jsem se od všech jakoby speciálních systémů a dostal jsem se až k úplně jednoduchému trelu, které se dá využívat zdarma. Super, a fakturoit na fakturace. Podle mě asi nejgeniálnější věc na fakturace, která je. Tada, komunikace, to už je poslední věc. Dvě apky, které mi hrozně pomáhají, které uh, ho nebudu zmiňovat, nebo respektive jedna apka. Uh, používám Google služby, takže funguji na Google a naučil jsem se poslední dobu hodně využívat Spark, což je klient, který je teďka pouze na Apple zařízení, nefunguje to na Windows ani jiné platformě a funguje to pouze na Apple. A Spark je pro mě jako naprosto geniální v tom, že je jednoduchý. Uh, doufám, že mi nepřišel nějaký zprostý e-mail. Ale jo, takhle to vypadá, uh, takže já si tady můžu, vezmu nějaký třeba Lina, Lina je dobrý, jo, tady mi píše Lin z Číny z Hongkongu, není to nikdo, kdo mi navízí nějakou cenu za to, že jsem vyhrál v soutěži, doufám. Uh, je to pán, který je z Xmindu, teďka řešíme nějaký certifikace a, a různé věci tady v České republice. A uh, Spark má prostě takový jako drobný funkce, typu, že můžete ten e-mail velmi rychle přidat do trela že můžete ten e-mail odeslat na, do Evernote, že můžete s tím e-mailem, jako je tam spousta zajímavých prostě funkcí, odložené e-maily a podobně, ale hlavně se ovládá komfortně i v offline režimu. Což mě třeba u Gmailu občas jako hodně štve, že ten offline režim není úplně jako dotažený k dokonalosti a nechce se mi po každé připojovat na síť. Proto vlastně inklinuju trošku více k těm uh, klientům, který si můžu, ve kterých si můžu tu poštu stáhnout do offline a používat i v offlineu. S tím Gmailem, jasně. Jo, takže je to pro mě jako přehlednější, když se v tom orientuje, to vyhledávání je stejně dobré, fungují tady všechno štítky, všechno, co funguje v Gmailu, jsou tady odložené e-maily, připomínky na ty e-maily a další věci. A uh, jsou tady prostě hračky, které třeba vůbec nevyužívám jako rychlé odpovědi. To znamená, když někomu často odpovídáte děkuji, OK, nebo miláčku, měj se hezky, tak to můžete nastavit jako rychlou odpověď a tím pádem můžete projevit svou lásku třeba že jo, někomu rychlou odpovědí přednastavenou, <laughs> což... Doklapu mi <laughs> Jsem asi neměl říkat, ale uh, jako funguje to velmi dobře. Jo, takže je to docela rychlý a dá se s tím tak velmi dobře pracovat. Tak. Tyada, za mě úplně všechno. Takže jestli máte dotazy, tak Musím se... Děkuji. <laughs> <Yeah. laughs>